0: für einen Serienreif, den Standard-Podcast über die gefährliche Welt der Serien. Mein Name ist Doris Briesching und ich habe heute wieder die Ehre, einen absoluten Top-Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt die umwerfende Adele Neuhauser. Oh, was Hallo und ganz herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, was für ein, <lacht> ein Intro. Wow. <lacht> nur Standesgemäß.
0: Wir Freunde und Freundinnen der Serie kennen und stehen irrsinnig auf Adele Neuhauser. Nicht nur als fuchtige Juli äh, aus vier Frauen und ein Todesfall, sondern und deshalb sind sie auch heute hier als äh, sehr durchsetzungsfähige Bibi Fellner im Tatort zu sehen am 13. Januar in der Folge, wie heißt sie?
1: Wahre Lügen, ja, Supertitel. Wart super Titel.
0: Ihr äh, war super Titel im ORF und in der ARD, so wie immer. Äh, bevor wir in die Materie einsteigen, äh, muss ich aber vorher noch eine äh, Warnung aussprechen, und zwar, wir reden hier schon ein bisschen über Details äh, dieser Folge, äh, äh, Tat, äh, Tatortfolge Wahre Lügen, und wer darüber nichts hört. Nicht ist, zuhören,
1: nur mal kurz, zuhören. kurz weghören na, na, zu, oder zu, ganz weghören. Weg zu,
0: zuhören, anschauen und dann wiederkommen. Ja, okay, gut. Genau, Nachhören
1: kann man ja auch.
0: <lacht> so, die erste Frage ist jetzt gleich einmal ein Auftrag und hat nichts mit der Folge, mit der kommenden Folge zu tun, aber ich bin äh, sehr oft äh, gefragt worden, wie ich erzählt habe, dass sie kommen. Äh, und es scheint ein wirkliches Bedürfnis zu sein. Äh, wie wird man eine Leiche im Tatort?
1: Ja, das ist schon hochinteressant. Das frage ich mich auch, wie Menschen diesen Wunsch immer wieder hegen, als Leiche da herumzulegen. Das ist ja äh, sehr erstens einmal sehr ungemütlich, zweitens äh, ist es eine sehr un... Äh, äh, wie sagt man? Un, un, äh, äh, na, äh, äh, wie nennt man denn das? Äh, eine, die, die Aufmerksamkeit ja dann doch auf den Ermittlern liegt und dann weniger auf der Leiche. Und man darf nichts tun, also wirklich nichts tun. Man darf nicht atmen, was für manche wirklich auch schwierig ist. Nicht blinzeln, nicht schlucken, nicht gar nichts. Und liegt dann meistens auch auf diesem schrecklichen Seziertisch in der Pathologie, der sehr ungemütlich ist. Bei den Proben hat man noch Matten drunter liegen und so. Oder man liegt in irgendwelchen grauslichen Pfützen, Kälte. Also, es ist wirklich äußerst unbequem. Bei einem Tato zum Beispiel eine Leiche in einem Parkdeck äh, unter freiem Himmel äh, bei Minusgraden nackt im Einkaufswagen. Das war also auch eine, finde ich eine, eine, also, das hat richtig wehgetan ja. beim Hinschauen. Ähm, vielleicht wissen manche Zuschauer sogar schon, um welche Folge sich das da handelt. Mhm. Ähm, ja, also, wie wird man Leiche? Naja, über den üblichen Weg. Man wird ermordet. <lacht> <lacht> Na, also. <lacht> Das ist eine, wichtige eine wichtige Voraussetzung, man muss sterben. <lacht> Na, äh, man äh, muss sich bei einer äh, Statistenagentur melden, Ausdruckkonzert meistens, und dann kann man sich da diesbezüglich bewerben.
0: Äh, ich weiß auch nicht, womit es zu tun hat, dass äh, es so ein ähm, Begehren gibt, muss man fast sagen, ja, äh, als äh, Tot Mensch auf einem Seziertisch zum Beispiel zu liegen oder sonst irgendwo. ja, sind ja auch keine guten Plätze, wo Leiche Nicht unbedingt abgehen. gemütliche ja, Plätze. Ja. Na, na. Aber womit kann das, vielleicht hängt es damit zusammen, dass man sozusagen irgendwie ein bisschen im, im Film sein kann, aber trotzdem nicht spielen muss? Muss man eine Leiche nicht spielen?
1: Das ist richtig, man muss sie nicht spielen, sie wird geschminkt und sie muss einfach. Äh, existieren, äh, was vielleicht für manche wirklich eine, eine angenehme Herausforderung ist, äh, nicht spielen zu müssen, ja, es ist möglicherweise, aber ich glaube auch, dass es äh, vielleicht auch ein äh, gewisserweise auch einen Hauptrollencharakter hat, ne? weil es muss ja eine Leiche geben <lacht> also, und um die wird dann ermittelt. Also man hat eine zentrale Aufgabe, die ja. nicht viel erfordert, also Erstmal, von, vom Darstellerischen her, aber ist doch eine ein, ein wichtige, zentrale Figur.
0: Ein wesentlicher Bestandteil ja. sozusagen, ja. Ja, es ist interessant. Ne? Äh, haben Sie schon einmal eine Leiche gespielt?
1: Ich habe noch keine Leiche gespielt, aber ich kann mich erinnern, bei einer ORF-Jahresrückschau, das war so eine Show, sollte ich mich in den vorgezeichneten Rahmen einer Leiche auf den Boden legen und eine Leiche spielen und da habe ich mich wirklich zu wahrer äh, Brillanz hinauf nicht atmet <lacht> das, war, das hat mir richtig Spaß gemacht, also da habe ich zum ersten Mal eigentlich verstanden, was das für eine mhm. lustige Herausforderung ist, mhm. aber gut aber wie äh, lange
0: darf man da nicht atmen? Also wie, Na, wie
1: Sie, Sie haben es ausgereizt. Also ich habe äh, doch ziemlich lange mich nicht gerührt. Wirklich. Und ja?
0: Das heißt, es, es gibt schon sowas wie gute Leichen und schlechte Leichen. Ja, die, die kurz sind, ja. sind als Leichen völlig ungeeignet. Ganz nicht?
1: schlecht. Also ich kann mich erinnern an eine, an eine Serie, oder war das, nein, es war ein Film, äh, wo äh, jemand aufgebahrt in, einer, in einem Sarg lag es war auch so ein bisschen äh, historisch sehr enge Kleidung und, sehr, und ewig lang also man hat gesehen, es war kein Schnitt dazwischen, ewig lang das Gesicht desjenigen im Bild und was ich besonders schwierig fand mhm. und eine hervorragende Leistung der, des Darstellers, der die Leiche verkörpert hat äh, dass äh, die Trauernde im Gesicht geküsst und gestreichelt und, Ding. und da keine Regung. Weil du Aha, weißt ja die, nicht, ja. du weißt ja nicht, du hast die Augen geschlossen, du spürst zwar den Atem, mhm. aber du das weißt nicht, wann derjenige Zucht dich berührt. Das. Ja. Also das stelle ich mir ja. extrem schwierig ja. vor. Und das fand ich also umwerfend.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich meine, äh, an und für sich ist es ja jetzt gar keine so lustige Materie, muss man sagen. Ja. Also wie wie geht es Ihnen? Also ist es dann man stellt sich ja irgendwie immer vor, ja? man steht da vor jemandem, der tot ist, ja also der tot spielt, der ist ja nicht tot. Ja? Äh, Nein. Wie ist, es? wie ist das für Sie? Ist es das so, dass man sagt, ja das ist eher professionelle Geschichte und ich weiß, dass der da jetzt nicht tot ist, sondern der ist halt jetzt einfach nur grausig geschminkt, aber... Äh ist, ist man da das so, ist es sehr unterschiedlich.
1: Nein, es ist unterschiedlich, also manchmal ist es wirklich so, dass, man da, dass, dass das einfach gehört zu der Szene dazu und man weiß ja, wie lange derjenige da in der Maske zugebracht hat, bis das dann endlich soweit ist, bis das alles präpariert, Einschuss, Stichwunden und was weiß ich alles, also das ist auch ein sehr müh mühsamer Prozess. Manchmal, wie gesagt, nicht wirklich herausfordernd von der Empathie-Seite her, aber manchmal ist es so gespenstisch. Also vor allem, es ist schwieriger, mit einer Leiche umzugehen, die in dem Umfeld, wo sie gelebt hat oder gestorben ist, mhm. gefunden wird, als dann auf diesem Pathologie-Tisch. Also da ist es dann doch so also ein abstrakter Platz, aber in dem Umfeld, wo, wo das Verbrechen stattgefunden hat oder äh, was auch immer sich da abgespielt hat, äh, da ist es dann schon gruselig, also wie, wie ich kann mich da ging es jetzt nicht unbedingt um Leichen, wir haben, also da haben wir nicht eine Leiche gefunden, aber wir haben einen Tatort gedreht, wo es um Kindesmissbrauch ging, also so ein, ein, ein Ring, der Kinder, Kinder missbraucht hat und dieser Raum von, mhm. äh, von diesen, dieser Tatort, der war so gruselig, also so Drückend, großartig ausgestattet von Bertrammer. Also, uns ging es allen im ganzen Team richtig seltsam. Und da braucht es nicht einmal die Leiche und da braucht es nicht einmal den Akt zu sehen, sondern da ist die Stimmung schon so überwältigend und, mhm. und, und äh, bedrückend dass uns da echt die Spuke weggeblieben ist und äh, da braucht man dann eigentlich, da sollte man eigentlich fast gar nichts mehr spielen, da muss man nur noch den Gefühlen folgen.
0: Ja, ja, das ist aber glaube ich sozusagen auch die Kraft, die in ihrer Figur steckt, nicht wahr? Also
1: das ist auch ein, äh, da schätze ich die Bibi auch sehr, dass sie das sein darf, also dass sie da ja, auf eine Art und Weise äh, eben nicht über den Dingen steht und nicht äh, höchst professionell äh, handelt, äh, da mag ich ihre, ihre Sensibilität und ihre Empathie total. Das ist, kann manchmal schwierig und kitschig werden, ja, mhm. aber das ist dann auch eine, eine, eine Herausforderung, eben da wahrhaftig zu bleiben. Also das sind dann
0: Sie haben einmal gesagt, dass es auch für Sie, dann, das klingt jetzt auch ein bisschen so, also dass es auch für Sie schwierig ist, in so einem Fall zu spielen, dass es dann nicht ganz leicht ist, eben halt wirklich so die Distanz zu halten und zu sagen, das ist jetzt eine eigene Figur, die ich spiele.
1: Ja, also ich finde einerseits ist es grundsätzlich meine Verantwortung und meine Aufgabe, einer Emotion einen, einen Raum zu geben, der Emotion der Figur und den Emotionen des Betrachters, in denen sie nicht verraten werden. Ja, also das ist, ich, ich nehme da das Publikum mit und sie sollen nicht in ihren Emotionen verraten werden. Das heißt, wenn eine Situation, die mich belastet schon, wie zum Beispiel in einem Tatort wie angezählt, eine Prostituierte durch einen kleinen Buben, äh, durch äh, Überschütten mit Benzin und Feuer, äh, das kann man nicht, Da kann, das, das geht einem nahe und äh, das wäre, würde mir auch total widersprechen, hm. da äh, cool und lässig darüber hinwegzugehen. also das äh, wäre ja auch idiotisch, ja. ja. Um. Wie
0: brutal darf ein Tatort sein und ist er im Moment nicht gerade ein bisschen zu brutal? Schauen Sie eigentlich regelmäßig nur so, Nein, so. ich schaue ja. Ja
1: nicht regelmäßig. Also ich bin jetzt äh, zwar ein Serienfreak geworden. Aha, aha, aha. <lacht> ja, ja, das ganz, ganz also, äh, interessanterweise durch meinen Sohn, der mir mit äh, Breaking Bad da ja. äh, irgendwie so die, die, die Hutschen gelegt hat ja, oder so. Ja, also ich schaue Tatort aber nicht regelmäßig. Ich äh, weiß bin da jetzt nicht wirklich äh, klar, auf welche Tatortfolgen Sie da ansprechen. Äh, es hat irgendwie zuletzt gibt es irgendwie so ein
0: paar mit horror äh, ja, oder gut. sowas, ja. Ja,
1: gut, gut. Das sind Ausflüge, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass das, äh, der Tatort immer wieder oder die Tatortmacher äh, oder der ARD äh, mhm. da irgendwie Sorge hat, dass der Tatort jetzt dann plötzlich doch nach 40 Jahren vorbei okay. <lacht> Oder, so. ja. Oder dass man da das Linz immer wieder... Straße sind genau, drin. dass man da immer wieder versucht, äh, was Neues zu machen, um ja, die Leute an, bei der Stange zu halten, wobei ich glaube, das ist jetzt gar überhaupt nicht mehr das Problem. Ähm, ähm, ich glaube, dass, es, dass, dass da immer wieder versucht wird, auch mit anderen Stilmitteln zu, äh, zu, zu, äh, zu arbeiten und äh, äh, auch so dieses, äh, dieses ähm, Mainstream-Publikum auch irgendwie zu bedienen. Äh, was weiß ich, in der Sekunde 5 hm. muss eine nackte Frau her oder in der Sekunde 15 muss dann endlich spätestens die Leiche zu sehen sein Aha. oder so. Äh, ich glaube, aus diesem Schema, das haben wir jetzt okay. auch langsam draußen. Ja, ja. Aber gibt es die? Ja, die gab es schon. Wirklich. Die gab schon. Aber ja, jetzt, jetzt nicht unbedingt ja. explizit beim Tatort, aber ich weiß äh, von Vorgaben, dass das. Äh, dass das wirklich? Äh, also wirklich, so eine Matrix. Ja, so eine sein, Art Matrix, die dann irgendwie so sagt: also hey, damit man das Mainstream-Publikum. Ja,
0: ja. Was macht man, wenn man in sowas gefangen ist, wenn man in der Matrix ist? Da kann man nicht viel machen, oder? Also
1: außer. Es ist schwierig. Also ich, ich, ich habe in. in Zwei solcher Filme mitgespielt und weiß von den von den Nöten des Regisseurs, der da der da wirklich darunter gelitten hat, aber es dann elegant gelöst hat, Aha. gefolgt hat, ja, aber elegant gelöst, indem er <lacht> es einfach angestrichen hat, also so wie ein wie ein okay, also ein, die nackte
0: war im Bild, ja aber genau, aber,
1: aber sowas von ja.
0: Sehr schön. <lacht> Kommen wir zur Folge, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das sie hat oder die, wie viele das, das ist. Es ist der 20. 20. Fall. 20., genau, ja. Das,
1: also, das weiß ich jetzt leider so genau, weil normalerweise weiß ich das ja überhaupt nicht. Das
0: sind dann zehn Jahre oder wie? Oder, oder wie ich habe
1: ja also 2010 angefangen zu drehen, Ausstrahlung 2011. Also 2011. Aha, okay war der war die erste Folge Ausstrahlung das ist jetzt haben wir 18 ja. sieben Jahre richtig ich kann jetzt äh, ja auch ja, die sieben, sieben acht, acht Jahre genau und ich weiß das so genau weil, weil äh, ich jetzt eine lange Interviewstrecke hatte, mein 20. Fall und mein 60. Geburtstag. Gratuliere. Ja, 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 ja. So unter dem Motto, ich werde 80 ja. eigentlich.
0: Nein, aber ein schönes Zusammentreffen. Ja, absolut. Oder? Und
1: diesmal stehe ich mit meinem Sohn auf der Bühne, ja, mit der Band Edi Nolz, mit dem Trio, mit dem Kammerpunk-Jazz-Trio, Edi Nulz, äh, mein Sohn spielt Gitarre, und ich, spiel, ich lese aus meiner Autobiografie, also, ja, na, ich lese aus äh, Douglas Adams Die Letzten ihrer Art, das ist, ist kein schlechter Geburtstag. Ja, klingt,
0: klingt, klingt sehr schön. Ne? Sehr
1: lustig. Yes. Und das ist eben, äh, da wird äh, der ORF netterweise mich auch ein bisschen feiern und hat deswegen auch den Tatort, meinen 20. Tatort, mhm. Um meinen Geburtstag herum, die Ausstrahlung angesetzt am 13. Januar.
0: Das ist ja, sehr nett, ja. ja. Ähm, in diesem Fall, ja, kann ja. man sagen, also geht es ja um eine wahre Begebenheit. Das ist sozusagen der Hintergrund, ist quasi die, äh, die, der Suizid von äh, Karl, Karl Lütgendorf, Lütgendorf genau. 1996.
1: Warte, was war das? Waren 86? Nein.
0: 81, 9. Oktober 1981. 81, genau. Und, äh, und er hat sich, und das weiß man eben nicht so ganz genau. Ja? Ob
1: das jetzt ein Suizid war oder ein Mord, das weiß man bis heute nicht. Und das ist, äh, also das ist sozusagen der, der, der Ausgangspunkt, das mhm. ist die Exposition. Ähm, Thomas Roth hat das Buch geschrieben und auch den Tatort inszeniert. Ich finde den. Äh, einen äh, super klassischen in so einer tradition des französischen Maigret oder so irgendwie so in der stimmung er hat eine irre stimmung ich finde ihn sowas von spannend und äh, also er hat so eine unglaubliche ruhe mhm. und ist aber dabei so flirrend und knisternd spannend dass das ist wirklich äh, also super, super. Mhm, und diese Karl-Lütgendorf-Geschichte, da hat äh, auch Thomas Roth versucht, äh, äh, sich sehr äh, präzise äh, in die Recherche zu begeben. Und es war gespenstisch, wie wenig Material da mhm. übrig war. Also, das ist bis heute eine sehr dunkle Geschichte. Ja, und ja. man weiß nicht, man weiß es nicht.
0: Aber was glauben Sie? Also es, ist, es gibt ja quasi gewisse Indizien, ja, also man sagt, ja, also der war Rechtshänder und die ja, genau. Waffe war in der linken Hand, ja. dann gibt es diese
1: Einschusswinkel und, der, ja. und, und die geschlossenen Lippen und es, ist, es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, dass es kein Suizid war. Aber ich finde das Indiz dass so wenig Hintergrundinformationen da sind, finde ich, ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass da noch andere Dinge dahinter sind, also dass es eher Mord war. Ja. Jetzt ist es noch bis heute ein sehr prekärer Fall mhm. und äh, wir haben auch äh, in, im Vorfeld schon irgendwie immer äh, mit Samthandschuhen und mit mit wenig äh, Intensität äh, darüber sprechen diesen Pfeil so herausgekehrt, weil wir da nicht in ein in ein Bienennest oder in ein Wespennest hineinstechen wollten.
0: Was beim Ministerien oder so? Ja, oder?
1: das ist ich glaube, dass da da ist noch eine wirklich dunkle, äh, grausliche Ecke, die wir, mhm. die wir da noch nicht bis vollends erfahren haben. Und es hat auch ein bisschen so eine, so eine fast österreichische Tradition, so lange nicht darüber zu reden, bis dann kein Mensch sich mehr ja. dafür interessiert.
0: Also nur zur Erklärung eben, was vermutet wird. Es geht mehr oder weniger um illegale mir, Ja,
1: genau. Genau.
0: Was ist da genau der Verdacht sozusagen?
1: Naja, also jetzt in dem, in dem Fall, der sich auf den alten Fall stützt, also eine Journalistin, die versucht eben da Parallelen zu, äh, zu recherchieren oder zu, zu, zu belegen, äh, wird tot aufgefunden im Wolfgangsee. Äh, und Sie hat da Kontakte zu einem äh, Typen, der auch Waffenlieferungen, also diese Firma auch Waffenlieferungen äh, gemacht haben. Äh, Karl Lüttgendorf hat ja damals äh, in, 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 nach äh, Ägypten, nach, in, die, in die arabischen Länder, äh, Waffenlieferungen genehmigt und äh, auch... Äh, Waffen geschickt, inwieweit da jetzt wirklich ja, welche, welche äh, ja. Regierungen da unterstützt wurden, wie weit ist die Regierung wirklich damit äh, involviert, also das ist alles noch mm -hmm. eine sehr...
0: Aber es sind ja eben auch größere Zusammenhänge, äh, beispielsweise ja auch also mit dem äh, Udo Proksch, ja, gibt es ja auch eine Geschichte, es wird ja auch im Film äh, erwähnt, ja und da habe ich mich jetzt beispielsweise gefragt, ist da eigentlich besprochen worden, dass man sagt, muss man jetzt nicht erklären, wer Udo Proksch ist, weil das deutsche Publikum wird überhaupt nicht... Das deutsche Publikum, also das österreichische Publikum weiß... Äh, ab äh, dem Jahr, ich weiß nicht, so wie in unserem Nein, Alter, wir der wissen, ich, war, ja war.
1: Äh, ja, viele wissen auch wahrscheinlich äh, in Österreich nicht, wer Udo äh, Brockschiesel ist. Äh, ja. das ist äh, <lacht> aber ich glaube, das war ja genau der Punkt. Äh, wie weit vertieft man jetzt äh, diese, diese noch zusätzlichen mhm. Informationen oder lässt es einfach nur als, äh, für die, die das wissen oder die mhm. sich interessieren, dann nachträglich noch recherchieren? Äh, das war so komplex, also da, so viel Platz hatten wir nicht, ja, dass man da ja. auch noch...
0: Äh ja. Aber das Witzige ist ja, wenn dann immer andere Regisseure sind, ja, also das äh, quasi, man führt Figuren ein, ich weiß nicht, wer das war, die kommen dann einmal vor und dann kommen sie nicht mehr vor, oder so irgendwie, wie schreibt man Figur weiter, ich glaube, ja. einen Minister hat es einmal gegeben, oder, der... der dann, es dann aber nicht mehr nee, gab, nicht mehr gab ja. Ja.
1: es gab auch, es gab auch irgendwelche Sekretärinnen die es dann nicht mehr gab oder Pathologinnen die es dann mhm. nicht mehr gab also wo, wo ich mir gedacht habe, es gab aber auch äh, ausstattungsmäßig äh, äh, Kommissariate, die äh, gewechselt haben. Es gab auch die unterschiedlichsten Wohnungen für Bibi Fellner, okay. äh, wo ich mir ja. angedacht habe: uh, hey, wie geht sich denn? Da ist jetzt aus. Äh, es wurscht. Es ich, ist
0: kein Mensch, oder naja,
1: also ich habe es also ja gemerkt. das ist äh, sehr <lacht> unangenehm, weil, weil äh, ich finde eine Wohnung erzählt sehr viel über einen Menschen. Und wenn die dann nicht passt, also da habe ich wirklich ein großes Problem. Ähm, ja, das ist eigenartig, aber ich glaube, dass äh, da jetzt ein anderes Bewusstsein vorherrscht und dass man schon versucht, äh, da Kontinuität reinzukriegen und da äh, auch darauf zu achten, dass da nicht jetzt immer wieder wechselt. Das liegt nämlich nicht nur an den Regisseuren, die andere Schauspieler haben wollen, sondern das liegt äh, ja an, äh, weiß ich nicht, äh, äh, möglicherweise Unaufmerksamkeit äh, in, in, äh, mhm.
0: äh,
1: in Redaktionsebene, äh, wobei das, äh, ich, ich da wirklich vorsichtig bin, weil ich weiß, dass, äh, dass da großes Augenmerk darauf gelegt wird, dass man da, da Kontinuität äh, reinbringt. Ja. Das sind komische Dinge, die passiert sind, aber das, äh, glaube ich, wird jetzt ausgemerzt. Mal sehen.
0: Ah, okay. Äh, wie ist denn das bei den, äh, bei den Copstars beispielsweise? Gibt es irgendwie äh, Polizeischule? Also müssen die Schauspieler auch irgendwie schießen lernen oder so irgendwie? Haben sie auch so regelmäßig
1: na, Training? Regel naja, na, Gott sei Dank müssen wir ja nicht mit, 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 äh, mit geladener Waffe, mit scharfer Waffe äh, äh, schießen. Äh, wir haben. Äh, zu Beginn, wie ich eingestiegen bin, haben wir äh, einen Tag einmal bei der Cobra verbracht. Und äh, damit ich vor allem und mal sehe, wie, wie so die, dieser Arbeitsablauf ist und wie, wie, wie das Training so abläuft und wie Schießtraining ist, auch einmal mit scharfer Waffe äh, zu schießen, das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt, das ist, mir macht, mir machen Waffen Angst, und besonders mit Scharfe Waffe. Interessanterweise habe ich als Juli Zirbner mit einem Gewehr eine Jagdprüfung absolvieren müssen, da war das überhaupt kein Problem. Da habe ich irgendwie keine die Nein, also irgendwie, achso, nein da war das, das war ja, ich mein nur doch gespielt. Aber ich habe mit, mit Halali, ja oh <lacht> Gottes Willen. Nein, da habe ich herumgeballert wie eine Blöde. Das war irgendwie, komischerweise hat mir das dann nichts ausgemacht. Aber beim Tatort ist es dann doch Eigenartig, weil es doch, äh, na, es stehen dann da Papierfiguren, die Menschen mhm. äh, Umrisse mhm. haben und das ist eigenartig. Mhm. Also das ist eigenartig. Ja. Es
0: klingt jetzt irgendwie ganz viel von dem, was Sie von Ihrem Beruf erzählen, als wäre das jetzt gar nicht so super Jetzt müssen Sie aber ein bisschen erzählen, was so super daran ist. Ich Echt, erzähle ich das? Das ist gar nicht so super. Ich finde das alles nein, total nein, super. Ist. Nein, ich habe es jetzt, jetzt unseriöserweise. <lacht>
1: nein, nein, ich muss dazu sagen, ja, um jetzt noch einen kleinen negativen Aspekt noch einmal zu erwähnen: ich, ich bin froh, dass ich die Bibi Fellner nur spielen muss. Also, ich wäre mhm. äh, für diesen Beruf nicht geeignet. Also, ich glaube, ich würde noch mehr. An, an seelischer Verwundung äh, mitnehmen als die Bibi Fellner. Mhm. Das ist ein harter Job. Ja. Es ist ein harter Job. Und was ich mich dann oft gefragt habe: Wie ist es mit Vorurteilen? Also wie wie geht man? Wird man wird man da zum Misanthropen? Wird man da zum ja. zum, zum Menschenfeind? Äh, wie ist das eigentlich? Sieht man in den Menschen zuerst mal das Schlechte? Ist man da alarmiert? Ich weiß eben auch da von vielen, dass das da ja, eben manche Vorurteile leider stimmen. Also es ist einfach so, dass manche, manche ja, Ängste, Nöte in diese mhm. Richtung gehen, aber das Positive, jetzt um das wirklich Positive mhm. des Tatorts für mich herauszuheben, ist, erstens einmal, dass die Bibi eine der realistischsten Figuren ist, die ich bis dato gespielt habe, die also äh, interessanterweise ich immer... Äh, die Sehnsucht hatte, von mir wegzukommen, also von Adele wegzukommen in eine andere, in eine andere Biografie, in ein anderes Umfeld, in eine andere Atmosphäre und die Bibi eigentlich am nächsten an Adele dran ist. Also Aha. das ist, ich sehe so aus, wie ich aussehe, also ich bin nicht in einer Maske, nicht in einer Verkleidung, ich bin... Ja, interessanterweise am Nächsten an mir dran. Äh, die Bibi und die Adele spiegeln sich in vielen Dingen und nähern sich in vielen Dingen, äh, was den Humor betrifft, was, was die Empathie betrifft, was, was auch äh, politische Ausrichtung betrifft. Und was ich am Tatort überhaupt schätze, ist, dass wir über Geschichten erzählen, die uns wirklich unter den Nägeln brennen und die wichtig sind, äh, zu, erzählt zu werden. Aber ich schätze dann auch einen Krimi, der einfach ein Krimi ist. Der ja? ist mhm. also einfach einmal ein äh, ohne großer, wobei ja, auch mit dem Lütgendorf äh, wir doch auch eine sehr... Äh, äh, ja, dunkle Ecke der, der politischen Geschichte Österreichs da an. Es ist an nicht
0: nur krimi, sondern es gibt äh, quasi auch etwas, steht dahinter oder darüber oder Ja, sonst genau, irgendwie.
1: Genau. Aber mhm. es ist, äh, der Tatort hat, hat äh, für mich wie äh, kaum ein anderer, ein anderes Genre, eine andere, andere äh, Serie, weil Serie ist es ja nicht, es ja, ist, ist eine Reihe ja. eigentlich in dem Sinn, äh, die Gelegenheit, äh, einen Spiegel unserer Zeit zu zeigen. Und das ist äh, eine irre Qualität. Und da eben auch ein, äh, ein wichtiger Aspekt, den, diesen, diesen Spiegel nicht zu zerstören, indem wir zu absurd und zu äh, 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 abgehoben oder, oder idiotisch uns in eine äh, mhm. spielerische Ecke dazu verlieren, sondern wirklich dran zu bleiben an, an einem realistischen Feld. Ja. Der ist natürlich aber verpackt, weil es ja auch in einem positiven Sinn Unterhaltung sein soll und auch sein kann, weil... Äh, man muss jetzt nicht äh, immer nur mit, mit, mit äh, Lehrstücken umgehen, sondern es ist, äh, ist ja auch äh, ein Genuss, wenn man, wenn man mit einem Abstand im, im Wohnzimmer Themen äh, behandelt sieht, die, äh, die uns vielleicht auch in, in einen neuen Blickwinkel zeigen und in einen, in andere Zusammenhänge äh, erklären. Mhm. Und... Äh, das finde ich eine großartige Qualität am Tatort.
0: Ja, ja. Also, sie ist ja noch Fan.
1: Ja, ja. ich, ich mache ihn gerne. <lacht> <lacht> ich drehe ihn gerne, ja, Alles ja.
0: klar. Jetzt, äh, was, wie schaut der Auftragskalender aus bei Adele Neuhausen? Naja,
1: also nächstes Jahr werden zwei Tatorte gedreht. Äh, und da äh, die Vier Frauen und ein Todesfall, diese Serie, ja, 16 zum letzten Mal gedreht wurde, habe ich noch Zeit für andere Projekte. Ich freue mich über jede Anfrage, die da kommt. Und äh, es gibt äh, noch spannende äh, Dinge zu sehen, nämlich den Brecht-Zweiteiler, die Spieldokumentation.
0: Da freuen wir uns sehr. Darum.
1: Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig, äh, wo ich die Helene Weigel gespielt habe. Das hat bei der Berlinale die Welturaufführung und äh, wird dann auch im März schon in den, im Fernsehen zu sehen sein.
0: Das ist ein, ein wie soll man sagen also von Heinrich Preleur gemachtes Doku-Drama im Absolut. Stile von den Manns, so, ist es. so wie er das schon gemacht hat. Ja, ja, und es sind zwei und äh, die, Hauptrolle spielt, die Hauptrolle spielt
1: der Hauptrolle spielt der junge Brecht ist der Tom Schilling mhm. und der alte Brecht ist der Burkhard Klausner und ich hatte natürlich mit dem äh, Burkhard zu tun und das war eine wirklich ja das war eine, eine tolle Begegnung und ich glaube, es, äh, es wird ein sehr spannender Film. Mhm.
0: Mhm. Ja. Na gut.
1: ja, <lacht> ja.
0: Okay, dann sage ich äh, vielen Dank, liebe Adeline Neuhaus. Also, es war wirklich ein sehr, sehr interessantes, faszinierendes und abwechslungsreiches Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Frau
1: Riesling. Das war äh, ein lustiges, ein lustiges, wie sagt man, Terrain hier ja. also mit dem Podcast. bin sehr gespannt, wie ja. da die Reaktionen sind.
0: Ja, das sind wir auch sehr gespannt. <lacht> ja, und das war's für heute von Serienreif. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.brisching at Den Standard-Serienreif-Podcast finden Sie auch auf Spotify und äh, iTunes. Das äh, nächste Mal unterhalte ich mich mit den Serienreif-Kumpaninnen voraussichtlich über die dritte Staffel von True Detective, die äh, jetzt dann im Jänner kommt.
1: Adele Neuhauser hat den Daumen oben. Ja. Eine klasse Serie. die. Also wenn wir über eine meiner Lieblingsserien ah. gesprochen hätten, dann ja. wäre, wäre das True Detective. Das ist sensationell.
0: Okay, also Adele Neuhauser kommt wieder und wir reden über ihre Lieblingsserie. Sie sind schon gebucht
1: Genial. Im Januar
0: kommt die raus. Ja, ja. am, am ich sag's jetzt nicht 13. oder 18. glaube ich. Na, zu meinem Geburtstag, das da ja. ist es mein wird Geschenk. Ein tolles Jahr. ja. Das also, fängt zumindest toll an, sagen wir ja. so. Ja. Dann kommt äh, der Pass mit dem äh, Nicholas äh, Ofczarek. Ja. Dann kommt Grace and Frankie.
1: Das kenne ich. Ah doch, das ist äh, das ist äh, Jane, Fonda Jane, und Jane Fonda und, 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 und die wunderbare äh, Lily Tomlin. Ja, mit der werde ich oft. Äh, ah wirklich? Ja, das wird die sagen. Du bist die, die österreichische... Äh, Lilithom, ja. Ja, was ja, stimmt irgendwie. Bist du von
0: Zippus vielleicht? Ja, ja, ja. 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 Na, Es sind beides ganz tolle Schauspielerinnen. Ja, ja. <lacht> Insofern sage ich vielen Dank, bleiben Sie dran, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Frohes Schauen.
1: Ja, tschüss. Ciao. <lacht>